0: partager la parole de Dieu avec vous et j'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Romains épître aux Romains chapitre 5 verset 3 à 5 vous savez où ça se trouve ça va après la Genèse hein ah je ne dis que la vérité <rire> gloire à Dieu verset 3 on peut lire même un peu plus haut, comme ça on aura le contexte, verset premier. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Ce soir, j'aimerais voir avec vous les lendemains de victoire. La définition de la vie chrétienne, pour beaucoup, est d'être toujours au summum dans tous les domaines. Avoir une foi qui déplace les montagnes, avoir la joie à chaque instant, avoir la paix constamment, euh, vivre, être toujours bien dans la grâce de Dieu et être victorieux de tout, n'est-ce pas Souvent c'est un petit peu la conception qu'on s'en fait de notre vie chrétienne, de la vie chrétienne idéale. Mais est-ce que c'est la vérité c'est difficile à atteindre. En tout cas, c'est l'objectif que nous avons à atteindre jusque dans l'éternité, d'aller toujours de progrès en progrès. Amen. Et il nous arrive de passer par la victoire et d'avoir souvent des victoires avec le Seigneur et d'avoir aussi des afflictions. Et quand on passe par la victoire qui nous vient du Seigneur, euh, il arrive que des fois, après cette victoire, il se passe des lendemains qui soient moins victorieux. Et nous allons voir quelques exemples dans la Bible qui nous montrent justement comment bien gérer la victoire que Dieu peut nous donner pour ne pas tomber parfois dans, euh, on va le voir, dans la déprime, dans la négligence, dans plusieurs domaines qui peuvent nous amener loin du Seigneur, qui peuvent nous en éloigner. Dieu nous apprend au travers de nos échecs. Il nous apprend au travers de la victoire, mais bien plus au travers de nos échecs. Vous ne trouvez pas Au travers des expériences de nos vies, notre frère témoignait D'expérience, d'épreuves, d'échec aussi. Le Seigneur nous apprend au travers des épreuves. Il nous forme, il nous transforme. La parole de Dieu nous dit que, que cela nous brise parfois. Mais c'est pour mieux remodeler le vase entre les mains du Seigneur. Pour de passer de vases viles, des vases qui sont d'un bon usage entre les mains du Seigneur. Et euh, tomber fait partie de l'apprentissage pour marcher. Un enfant euh, ne marche pas directement, tout d'un coup, tout seul, comme cela. Ça ne, ne vient pas euh, par un miracle, non. Il apprend à marcher, il commence, il tâtonne d'avoir à quatre pattes, et puis après, commence à se mettre sur les deux jambes, et hop, on tombe. Et puis après, on se relève, et on tombe et on se relève. Ça, c'est la marche chrétienne. C'est la vie chrétienne, c'est la marche chrétienne. Pourtant, nous aspirons tous à avoir la victoire et à vivre dans la paix avec le Seigneur, à vivre dans un confort avec notre Dieu. Et euh, la victoire, le mot victoire est l'un des mots les plus employés euh, dans nos prédications. Très souvent, le mot victoire revient assez couramment. On le retrouve aussi dans bon nombre de prières et puis aussi dans bon nombre de chants. N'est-ce pas Et on citait l'autre jour à table le recueil qui est bien lointain maintenant, les chants de victoire. Les chants de victoire. À toi la gloire. À toi la victoire. Et nous sommes appelés aussi par le Seigneur à obtenir la victoire et être plus que vainqueur. vainqueur. Plus que vainqueur. Ah, plus que vainqueur. Ah, ça commence à être plus affermi, ça. Hein commence à voir l'assurance de la foi. Mais pourtant, dans la parole de Dieu, ce mot victoire, il est utilisé très peu de fois. Combien de fois vous diriez Allez, faisons une petite petite enquête, une petite enchère. Combien de fois le mot « victoire » dans la Bible 100. 100. Alors ça va être moins. On va faire des enchères à l'envers. Zéro. 50. 0 non, quand même pas. Le Seigneur nous parle de victoire et puis on l'a lu juste dans le premier verset. 12 fois. C'est pas beaucoup, hein. On imagine quand même que dans la Bible, il y aurait pu y avoir plus de fois le mot victoire, hein « victoire ». Mais il y a sûrement plus le mot épreuve, le mot difficulté, que le mot victoire. Victoire. Nos préoccupations ne sont pas les mêmes que celles du Seigneur. Le Seigneur veut nous montrer plus d'exemples qui nous montrent la victoire et puis qui derrière nous montre aussi comment bien gérer la victoire. Alors, nous recherchons tout le temps la victoire dans notre vie. Mais laissez-moi vous dire ce soir que la plus grande des victoires... C'est celle que Jésus a acquise à la croix pour chacun de nous. Ça, c'est la première des choses qu'il nous faut dire, qu'il faut remettre. C'est cette victoire que Christ a eue à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix Jésus est mort et beaucoup en sont restés là. Et on le voit au bout de nos rues, dans nos campagnes, surtout. Jésus est encore sur la croix. Là, il n'y est plus. Pourquoi Parce qu'il est ressuscité, amen et sa résurrection est la preuve de la victoire de Christ sur la mort, sur le péché, sur notre péché et sur la maladie. Il nous apporte une délivrance, il ouvre une voie que personne d'autre ne pouvait ouvrir. Il était le seul à pouvoir ouvrir cette voie pour nous sauver, pour nous montrer le chemin du ciel. Il n'y avait qu'un chemin, celui de la mort, celui de la condamnation. La condamnation qui était due à notre péché. À notre nature qui est toujours attirée vers les choses mauvaises, que ce soit dans les détails, les petites choses, le mensonge, hein, qui est trois fois rien parfois, mais que ce soit aussi le meurtre à commencer par Cain dans la Bible. Tout cela c'est le fruit du péché, le, le péché et le fruit de la désobéissance. Nous sommes tous sous la condamnation à cause de la désobéissance. Nous ne voulons nous ne voulions pas de Dieu, nous ne voulions marcher par notre propre voie, par nos propres euh, volontés, notre, notre propre volonté. Mais Dieu a prévu tellement de belles choses pour chacun de nous. Et il voudrait que nous les vivions. Et pour cela, il faut simplement accepter le salut de Jésus-Christ, accepter le chemin. Certes, qui est étroit, qui est périlleux, qui est des fois euh, semé de difficultés, mais qui est aussi gage de victoire pour l'éternité. C'est la plus grande des victoires que le Seigneur nous donne. Alléluia. La victoire de Jésus-Christ. Il acquise pour nous parce que nous ne pouvions pas par nous-mêmes nous sauver. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes accéder au ciel, à l'éternité. C'est impossible. Étant condamné, étant euh, prenant parti dans l'affaire, étant... Euh, Accusés, nous ne pouvons pas nous disculper en tant que juge, nous ne pouvons pas être un juge et partis. C'est impossible. Il n'y avait que Jésus Christ, l'avocat entre Dieu le Père, le juste juge, et nous, pécheurs, qui pouvaient nous défendre en disant Il a accepté la croix, il a accepté de croire que j'ai payé pour son péché et que maintenant il est justifié, il est gracié, il est lavé par le sang de Jésus, par mon sang qui a coulé à sa place. Il a cru alors maintenant son dossier, tout ce qu'il a fait, tout ce qui était mauvais, la longue liste de péchés. Et si on prenait le temps de les citer ce soir, pour chacun, ce serait... On serait là encore pour quelques jours, n'est-ce pas Mais cette longue liste, Jésus peut l'enlever, si vous croyez au salut qu'il vous accorde et qu'il vous propose ce soir. Amen ça c'est la plus grande des victoires qui nous ouvre la voie vers l'éternité. Mais si vous ne l'acceptez pas, et eh bien la Bible dit que vous restez sous votre condamnation et la condamnation qui est prise c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est le deuxième chemin, il n'y en a pas d'autre. C'est soit le ciel, soit l'enfer après la mort sur cette terre. Ça peut paraître rude, mais c'est le choix que vous faites. Soit c'est l'enfer, soit c'est l'éternité, il n'y a pas de purgatoire, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Il n'y a que deux chemins. Alors, celui de la victoire, celui où nous pouvons marcher avec Jésus, en compagnie avec Jésus, dans le chemin que Jésus a tracé pour nous, dans le plan que Jésus a tracé pour nous, c'est celui de l'éternité, c'est celui de la victoire et il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 54 à 57, ne le cherchez pas je vais vous le lire il est parlé justement de notre corps qui au moment de la mort ou du retour du Seigneur va se transformer lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité alors s'accomplira la parole qui est écrite la mort a été engloutie dans la Dans la Dans la victoire. victoire. Alléluia. Il faut être convaincu. Il faut savoir ce que la parole de Dieu écrit. La victoire, la mort a été engloutie dans la victoire. Et ça c'est une source de joie, frères et sœurs. Amen. Quand on nous dit que nous marchons tout joyeux, il n'y avait que deux personnes qui marchaient tout joyeux ce soir. Eh oui, il faut marcher tout joyeux dans la victoire de Christ. La mort a été engloutie dans la victoire. Quelle grande victoire. Ô mort, où est ta victoire Tu as été dépouillé de ta victoire. Ô mort, où est ton aiguillon qui cherchait derrière chacun de nous, hein, comme on a l'habitude de représenter la mort hein, avec cette faucille. Où est l'aiguillon de la mort Il n'existe plus si nous croyons au Seigneur. Nous avons la vie éternelle. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire, victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. À la fin, vous serez bons, vous crierez victoire, on vous entendra jusqu'au café là-bas. Amen. Alors, après la victoire, il y a parfois des lendemains qui déchantent. Au lieu de l'expression des lendemains qui chantent, il y en a qui déchantent. Dieu nous a sauvés, il nous a guéris parfois lorsque nous sommes venus... Au Seigneur, il a, ça a été parfois le moyen de, de nous amener au salut, la guérison physique. Il a guéri notre cœur, il nous guérit encore, Amen. Vous y croyez, j'espère, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Il nous a sortis d'une épreuve, parfois, c'est la victoire. Sa promesse s'est accomplie, c'est la victoire. Et après La grande question, et après Qu'est-ce qui se passe Plusieurs dangers peuvent nous guetter si nous ne veillons pas si nous ne veillons pas sur la bénédiction que Dieu nous a donnée si nous ne veillons pas sur notre vie tout comme un enfant qui apprend à faire du vélo je me souviens moi quand j'ai appris à faire du vélo c'est ma soeur qui m'a appris et au début vous savez on n'est bon, pas assuré donc on, on a les pieds près du sol pour rester en assurance et pas se ridiculiser puis au bout d'un moment bah, il faut bien se lancer et puis surtout que la, la soeur elle, elle pousse derrière elle pousse et puis à un moment donné ça y est on pédale, on est en équilibre on trouve l'équilibre et là c'est la joie c'est la joie, c'est la joie de la victoire c'est la joie de la découverte et puis dans cette joie des fois on ne regarde même plus au, au, devant soi et on oublie de tourner et puis là c'est la gamelle hein. c'est la gamelle assurée, on tombe ah ben oui la joie est de courte durée c'est un petit peu cette image là nous allons observer et retenir plusieurs leçons d'exemple de la Bible qui nous éviteront de tomber. Alors, on va aller voir un petit peu notre Élie, c'est dans 1 Roi 19. Élie a la victoire, il a la victoire, c'est merveilleux. Il a un défi que Dieu lui a posé devant lui, c'est qu'il puisse montrer au prophète de Baal que son Dieu est le vrai Dieu, et le seul Dieu. Et alors, vous connaissez cette histoire, hein, il va monter sur la montagne, et puis il va y avoir ce défi, euh, les prophètes de Baal vont invoquer le feu de Dieu sur leur hôtel, et puis Élie va faire de même, et puis il va verser de l'eau pour montrer vraiment que ça ne vient pas de lui, et puis le feu de Dieu va descendre, le feu de l'éternel va se manifester sur l'hôtel d'Élie, pour prouver que le Dieu d'Élie est le vrai Dieu. Et alors Élie est dans la victoire, et puis il va même pour chasser les prophètes de Baal, il va faire une, plusieurs têtes en moins. C'est la victoire. Il est dans l'énergie de la victoire. Il est dans la victoire. Mais mais, mais, mais le chapitre d'après nous montre que la victoire est de courte durée et qu'il ne sait pas vraiment gérer la victoire que Dieu lui a donnée. Puisque ensuite, Acabe va rapporter à Jézabel euh, tout ce qu'il avait fait justement et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que Dieu a fait de la vie de chacun d'eux. » Et Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et puis il va continuer, et puis il va être dans le désert, et puis il va demander la mort. Est-ce que c'est le même Élie C'est le même Élie. Mais qu'est-ce qui s'est passé ben, On a l'impression qu'il a une amnésie foudroyante. Hein une amnésie éclair. Alors il y a plusieurs raisons, mais il y a aussi peut-être la fatigue parce que, je pense, et au travers des, des, des versets que nous pouvons lire, « Élie a donné beaucoup d'énergie dans le défi pour avoir la victoire. » Et même si Dieu, lui, a fignolé le travail en, en mettant le, le feu et en prouvant son existence, « Élie a donné beaucoup de lui-même. » Et pour 450 personnes, « Bon, le Seigneur était avec lui, mais il a dû donner beaucoup d'énergie. » Et peut-être que la fatigue est arrivée, en tout cas que la force générée pour la victoire a diminué. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Il fuit. Il fuit, il part dans le désert, il demande la mort. Peut-être avait-il beaucoup dépensé de ses forces, de ses capacités pour en entrer justement au prophète. Et il comptait sur Dieu, mais aussi un peu sur lui. Et... Face à la dépense d'énergie, n'a plus la force de faire face à une seule femme. Jézabel, solution, il fuit. Et parfois, lorsque nous avons la victoire et que euh, le lendemain nous, nous sentons peut-être un peu moins bien, nous n'avons plus le réflexe d'aller vers le Seigneur. Il est là pour sauver sa vie. Et il s'est concentré sur lui-même plutôt que sur Dieu. Il ne s'est plus appuyé sur... Euh, le Seigneur, et il ne lui demandait plus que la mort, et non plus la victoire. Il arrive que parfois, dans nos chrétiennes, on demande plus la mort que la victoire. On demande, on demande d'abord la victoire, on prie, Seigneur, donne-moi la victoire, donne-moi la guérison, donne-moi. Et puis après, voyant que cela ne se fait pas, la persévérance s'use, et on demande à la mort. Mais bon, on se contente de ce que l'on a. Et on avance comme ça, avec moins d'énergie, moins de, de zèle pour le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe là Heureusement qu'il est dans le désert, parce que cela donnerait un contre-témoignage. Un jour, il est victorieux, il tue 450 prophètes, et le lendemain, il est au fond du trou. Quel est le témoignage qu'il aurait pu donner face aux gens qui étaient autour de lui Mais là, heureusement, il est, il est parti dans le désert. Je pense qu'il devait savoir ce qu'il faisait, justement. Il est parti dans le désert tout seul le réflexe qu'il nous faut avoir n'oublions hein. pas ce que Dieu a fait pour nous, n'oublions pas ce par quoi nous sommes passés n'oublions pas la victoire que Dieu nous a donnée, Amen. dans nos vies et n'ayons pas cette amnésie éclair mais confions-nous de nouveau dans le Seigneur nous sommes, la vie chrétienne est un combat chaque jour, quotidien et ce n'est pas parce qu'on a la victoire un jour que le lendemain, on ne va pas avoir besoin d'une nouvelle victoire. Parfois, il nous faut demander à nouveau la puissance du Seigneur et puiser la force dans la parole de Dieu. Amen. Reprendre courage en nous plongeant dans la parole de Dieu. Seigneur, tu as donné la victoire à Élie, tu as donné la victoire à tellement d'hommes de Dieu, de femmes aussi, à Déborah, par exemple. Tu peux aussi me donner la victoire. Amen. Seigneur, donne-moi de ne jamais oublier que tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu qui est fidèle et qui renouvelle ses compassions, ses bontés envers moi. Amen. Marchons de victoire en victoire. Alors, il y a d'autres exemples. Le peuple de Dieu a eu de nombreuses victoires, mais il y a eu aussi beaucoup de lendemains sans victoire. Josué, chapitre 7, verset 1er. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par l'interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Le peuple de Dieu a eu une grande victoire et a battu de nombreux pays parce que Dieu lui a donné cette promesse et aussi pour rentrer dans Canaan et conquérir Canaan. Mais il y a certains du peuple de Dieu qui comme à Caen ici, n'ont pas suivi exactement toutes les conditions pour obtenir la victoire. Alors le peuple tout entier a eu la victoire, mais à quand ici a désobéi. Et alors la colère de l'Éternel s'enflamme. Et ils sont devant un nouveau pays, Haï, ville même, qu'ils doivent conquérir. Et alors, Josué envoie des, des comme des espions, en tout cas des éclaireurs, pour reconnaître le pays. Et le, le, le constat suivant est qu'il n'y a pas besoin d'envoyer de, beaucoup de personnes parce que finalement Dieu va donner la victoire et ça va aller. Et c'est un petit peu le rapport que les, les éclaireurs vont donner. Tu n'as pas besoin d'envoyer, il faut envoyer que deux ou trois mille personnes, c'est tout. Et il est parfois après des victoires qu'il y ait la négligence la négligence ne pas négliger un si grand salut nous dit la Bible est-ce que parfois dans nos vies, avec l'habitude avec la routine, nous ne négligeons pas le salut que Dieu nous a donné nous cherchons la victoire pour aujourd'hui pour demain mais n'oublions pas la plus grande des victoires ne l'oublions pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé La négligence leur a fait crier victoire un peu trop vite. Hmm des fois, on se dit, Seigneur, tu vas me donner la victoire. On le confesse. Et puis, et puis des fois, elle n'arrive pas, elle n'est pas là. Parce que Dieu a d'autres plans. Dieu a prévu que l'épreuve dure peut-être un peu plus longtemps pour nous apprendre quelque chose. Et du coup, nous crions peut-être victoire un peu trop vite. Alors Josué n'envoie que quelques hommes, comme les éclaireurs lui ont donné. Et qu'est-ce qui se passe Au verset 5, ça n'a pas duré longtemps, « Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les bâtirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. » Et combien de fois, lorsque Dieu ne nous donne pas la victoire, ou alors parce qu'on s'est dit ben, « Dieu va, va faire comme la dernière fois », nous sommes concernés, nous perdons courage devant notre vie, devant ce qui se passe, devant la non-réponse peut-être du Seigneur. Mais il nous faut réfléchir par rapport à cette négligence qu'il y a euh, parfois certaines personnes qui, dans le domaine de la guérison, des fois se disent être guéri, et puis la maladie re comme l'impression de revenir ou d'être là. Et c'est parce qu'il y a peut-être une, une désobéissance, peut-être toute petite, mais pour rentrer dans la condition de la victoire, il y a eu comme un peu de compromis. c'est le prochain point aussi. C'est le prochain point. Le compromis, des fois, le compromis arrive après la victoire. Comme pour Josaphat, le compromis... Alors, je dis pas, bien sûr, que des personnes ne sont pas guéries parce que tout le monde... Enfin, elles ont péché forcément. Ne hein. mettons pas tout dans, dans une case directement. La non-guérison a plusieurs raisons, plusieurs facteurs. Le Seigneur guérit ou pas, il est souverain. Ne l'oublions pas. Mais parfois, c'est aussi parce qu'il y a une désobéissance et alors il faut régler la chose pour que la victoire arrive, pour que la guérison arrive. Parce que sinon, elle est bloquée. Le compromis, Josaphat, il a une victoire fabuleuse. Lui, il a rempli toutes les conditions pour avoir la victoire. Avec le peuple, il a publié un jeûne. ils ont prié, ils ont fait une prière hein, merveilleuse que l'on peut lire hein, dans deux chroniques 20. Et puis ils ont eu la victoire, ils n'ont rien eu à faire. Ils ont juste su à se présenter et Dieu a combattu pour eux. Ça c'est merveilleux, n'est-ce pas Quand on se présente devant Dieu et que Dieu nous donne la victoire, que Dieu nous donne la guérison tout simplement, que Dieu nous donne la victoire dans l'épreuve, que Dieu nous, nous sort de, du chemin de désert que, dans lequel nous étions lorsqu'il nous enlève qu'il sèche nos larmes c'est lui qui prend le mouchoir et qui, qui sèche nos larmes ça c'est le Seigneur la victoire est totale c'est lui qui nous la donne et puis juste après loue le Seigneur il rend grâce mais qu'est-ce qui se passe encore après quelques versets plus loin Eh bien les ennemis qui étaient devant lui il va commencer à se lier pour faire certaines choses, construire des bateaux, etc. Et voilà, c'est le compromis. C'est le compromis qui ne va pas donner la victoire et qui va tout de suite, de la part de Dieu, enlever la royauté à Josaphat. Et la mort va suivre peu après. Le compromis est fatal. Le compromis est fatal. Il n'y a pas à tergiverser si on, 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 on mêle dans notre vie chrétienne et dans les victoires que Dieu veut nous accorder, et suite aux victoires que Dieu nous accorde, si on mêle à la bénédiction de Dieu du compromis avec le monde, avec notre, avec du péché qui revient dans nos vies, ça ne pourra pas marcher longtemps. Nous ne pourrons pas de nouveau avoir la victoire. Et ce qui est sur nous, c'est la condamnation qui pointe comme pour Caïn. Il venait de tuer son frère et Dieu lui a dit « Le péché se couche à ta porte ». Compromis, le péché se couche à notre porte. Nous avons encore le, le choix ensuite de dire Seigneur, j'ai été dans le compromis, je, je reviens vers toi d'une manière entière, avec un cœur entier. Nous avons encore le choix. Dieu nous donne encore le choix. Mais si nous continuons, alors, Josaphat, il est... On a passé la royauté à son fils Joram. Concentrons-nous sur la victoire, sur notre vie. Amen. Il ne faut pas jouer avec le Seigneur. Ça peut paraître un peu dur, hein, ce que je vous dis, mais il ne faut pas jouer avec le Seigneur. Certains penseront avoir la victoire, mais sans en avoir les habits. Vous savez, celui qui a la victoire, il met les habits de la victoire, la couronne, etc. Et il avance dans la ville. Mais c'est comme cet homme qui s'est retrouvé au repas sans les habits de noces. Hein Qu'est-ce qui s'est passé pour lui Il a été jeté dehors, en hein, étant de feu. Il a été jeté. Parce que lui, il, il, il croyait avoir la victoire, mais il n'avait pas les habits. Et parfois, des personnes viennent dans l'assemblée, ils, ils, ils viennent pour une guérison, ils sont guéris et ils repartent. Et ils croient pour cela avoir la victoire, avoir le salut. Ils viennent, ils se font baptiser, ils repartent, on ne les voit plus, et ils croient avoir le salut. Mais ils n'ont pas revêtu, ils n'ont pas pris le temps de revêtir le vêtement blanc de la justice. Et ils, n pas, ils se sont pas engagés, et alors c'est un peu ce symbole-là. compromis, un petit peu, nous, nous donne d'aller aussi dans cette voie-là. Puisque aller dans le compromis, ça nous enlève le vêtement de la justice de Dieu. Ça nous enlève l'onction du Seigneur. Ça nous enlève la bénédiction de Dieu. Alors, un autre exemple. Après des temps de victoire. Qui a été victorieux aussi dans la parole de Dieu Un grand victorieux. Oui, c'est bien. Sanson. Sanson. Eh oui. Lui, il en a eu des victoires. Hein? Quand on lit son histoire, c'est... Il avait l'esprit de l'éternel. Et sa force résidait notamment dans ses cheveux, Dieu en avait décidé ainsi. Sans son, endors-toi en paix, endors-toi en paix dans les bras de Delilah, Dieu te délivrera comme les autres fois. Des lendemains qui déchantent sont composés d'insouciance. L'insouciance, parfois, nous emmène aussi dans le fait de chuter. L'habitude à la victoire peut nous amener à un relâchement, à une insouciance. Et ce relâchement dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, peut lui aussi être fatal. Juge 16-20, Delilah dit alors « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il se réveilla de son sommeil et dit « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et voyez les paroles encore ici, « Je m'en tirerai, je m'en dégagerai, moi, moi, je compte sur mes capacités. » Non, la victoire que Dieu vient de te donner, cette victoire ne vient pas de toi, ne vient pas de tes capacités, elle vient de Dieu. Amen. Ne compte pas sur tes propres forces, ne compte pas sur des fois les, les capacités, les dons que tu peux avoir. Cela ne suffit pas, il faut que tu aies la force du Seigneur pour avoir de nouveau la victoire. Et tant que nous serons sur cette terre, nous ne sommes jamais à l'abri d'une épreuve. Et parfois, on est bien en tant que chrétien. Hein C'est vrai. On n'a on, on, on pas la persécution, ça nous fait une épreuve de moins. On n'a pas certaines choses que nos frères et sœurs vivent dans d'autres pays. Et on se croit à l'abri des épreuves, des fois. Mais nous ne sommes jamais à l'abri tant que nous sommes sur cette terre. Continuons à puiser chaque jour la force du Seigneur en préservant notre secret. Quel est notre secret C'est quoi le secret qu'il ne faut pas dévoiler ou le dévoiler On ne sait pas, peu importe. Oui, notre relation avec Dieu. C'est ça notre secret. C'est ça qui fait notre force. Lorsque on s'exprime envers le Seigneur et le Seigneur nous répond. C'est ce dialogue, c'est la vie de prière, c'est se plonger dans la parole de Dieu qui est notre force. Amen. La joie du Seigneur est ma force. Tout cela, c'est le Seigneur qui nous le donne. Alléluia. Un autre point, ça va, vous suivez L'orgueil. L'orgueil. Nous pensons à Osias, dans 2 Chroniques 26-16, « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. » Et quand on lit ce genre d'histoire, parfois on se dit que la victoire n'est pas toujours n'est pas toujours bonne pour nous, puisqu'elle peut nous entraîner parfois à élever notre cœur. Parce que justement on s'approprie la victoire et, et, et on croit que c'est nous qui avons tout fait. Et du coup notre cœur s'élève. Et il y en a un autre un homme dans la parole de Dieu qui s'est élevé, c'est aussi le roi. Né, vu. Alors lui, bon, il y a peut-être des excuses, il ne faisait pas partie du peuple de Dieu, hein, celui qui gouvernait Babylone. Mais malgré tout, Dieu est au-dessus de chacun. Que l'on soit chrétien ou pas, que l'on soit du peuple de Dieu ou pas, Dieu est au-dessus de nous. Et Dieu est souverain. Nous sommes ses créatures, ses créations. Et le roi Nebuchadnezzar s'attribuait la gloire grâce aux victoires hein, que son peuple avait eues. Hein, et cela faisait un grand empire. Un grand empire et Dieu l'a tout de suite remis en place. Il l'a redescendu sur terre gentiment et même jusqu'à manger l'herbe des champs. Ça c'est lorsque l'orgueil nous atteint. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage que sa victoire avec nous, mais pas sa gloire. Si nous sommes guéris, c'est par sa grâce, c'est par sa puissance. C'est parce qu'il l'a voulu, il peut ne pas le faire. C'est par la foi qu'il met en nous. Des fois, on se dit, j'ai eu la, la victoire par la foi. Oui, mais cette foi, elle vient d'où C'est Dieu qui, qui te la donne. Dieu est la source de toutes choses. Amen. 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 Matthieu 7, 21-23. Plusieurs feront des miracles. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Seigneur, n'ai-je pas eu la victoire par ton nom mais est-ce que cette victoire a été voulue par le Seigneur Ou est-ce que tu t'es acharné et tu as demandé, 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 malgré ce que Dieu t'avait dit, qu'il voulait te faire passer par un autre chemin Et toi tu voulais être fixé dans cela. Parfois le Seigneur accorde finalement, au final. Il accorde, on le voit dans la parole de Dieu. Il y a quelques exemples où, où Dieu donne. Mais ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Ce n'est pas forcément le, le meilleur chemin que Dieu voulait. Sachons aussi écouter le Seigneur, Amen. connaître sa volonté. Et dans la relation avec Dieu, justement, que nous devons entretenir, apprendre à connaître sa volonté, à demander quelle est la volonté du Seigneur. Je passe par une difficulté, par une épreuve, je passe par le désert. Seigneur, montre-moi comment tu veux me donner la solution. Montre-moi le chemin par lequel tu veux me sortir de cette solution. Il y a différents chemins par lesquels le Seigneur veut nous donner la sortie de nos épreuves. Différents cours, différents domaines, hein. c'est l'école de Dieu dans lequel nous, nous passons. Ils ont pu faire ces miracles pour leur gloire et non peut-être dans la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des grands, des grands évangélistes, des grands pasteurs, etc. qui font des miracles. Mais est-ce que tous sont la volonté du Seigneur il faut se poser la question, et attention, même si c'est la volonté de Dieu, c'est sa parole qui le dit, attention à ne pas prendre la gloire pour nous. Attention à ne pas prendre la gloire pour nous. Dieu ne la partage pas. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Que l'humilité soit tout le temps dans notre cœur et dans notre relation avec le Seigneur. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous les jours... Prendre un fouet et puis se, se châtier soi-même. c'est pas ça l'humilité. Ça c'est l'humiliation. Et c'est lorsque nous passons à la croix où il y a... Jésus l'a vécu et nous, par notre récompense, nous sommes dans l'humiliation parce que nous comprenons quelle est la grandeur de notre péché et quelle est la grandeur de la barrière de ce péché qui, qui fait obstacle à la présence de Dieu dans nos vies. Mais l'humilité, marcher avec humilité, c'est simplement comprendre, considérer que... Dieu est le seul à obtenir la gloire, à obtenir l'honneur, à obtenir notre reconnaissance. Et que nous ne sommes auteurs de rien. Que nous ne sommes pas créateurs, mais que c'est lui le créateur. Amen. Que nous sommes, sommes simplement peut-être un canal de bénédiction pour notre prochain, pour notre frère, notre sœur. Mais que c'est Dieu qui fait toute chose. Alléluia. Et il y a justement parfois, après la victoire... Euh, cet attrait du surnaturel, c'est le dernier point, ce dernier exemple qui peut parfois nous emmener vers des, des lendemains qui, qui, qui nous emmènent loin du Seigneur. C'est que nous ne considérons plus la grande victoire de notre Dieu, mais nous cherchons au travers de cette victoire l'attrait du surnaturel. Dieu veut nous faire vivre des choses surnaturelles, je n'en doute pas, j'en ai vécu. Mais ce n'est pas ce qui fera notre foi. Ce n'est pas simplement le spectaculaire, le surnaturel qui nous donnera la base de notre foi. Évangile de Luc, chapitre 10. Et c'est un bon exemple qui se rapproche peut-être un peu plus de nous et nous allons mieux comprendre. Jésus nous envoie, Amen, avec sa puissance pour aller dans les lieux et parler de lui en son nom, pour guérir, pour chasser des démons. Ce n'est pas réservé qu'au ministère. C'est pour tous ceux qui crois. Amen. Pour tous ceux qui croient. Donc vous aussi si l'occasion se présente qu'un collègue de travail qu'une qu personne se présente devant vous et demande la prière, vous avez le droit de lui imposer les mains, la parole le dit. Amen. Et de proclamer le nom de Jésus tout simplement, mais simplement si vous croyez. Et alors ici, Jésus va envoyer les disciples avec sa puissance, avec le pouvoir justement de chasser les démons, il va leur donner le pouvoir puisque le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Et au verset 17, les 70 revinrent avec joie, avec la victoire, la joie de la victoire, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia, quelle belle promesse. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Parfois, les lendemains de victoire se déportent du salut vers le fait, justement, d'avoir cette puissance. Ne recherchons pas la victoire pour la victoire. Mais recherchons la victoire pour faire la volonté de Dieu, comme je vous disais tout à l'heure, pour vivre la parole de Dieu, qui nous promet la victoire, et pour rendre gloire à Dieu. On peut être pris dans la joie de la victoire sans se douter que cela euh, met euh, un autre en colère, à savoir le diable. Hein? Ça le met en colère, lui. Quand on a la victoire, quand on marche sur son terrain, finalement, sur, sur le terrain qu'il nous a pris, cela le met en colère. Et parfois, on est dans la joie de la victoire et, et, et lui, il nous attend au tournant. Je me souviens, lorsque j'ai été guéri, ça faisait trois ans, à partir d'école biblique, dans ces eaux-là, où j'ai été avec des problèmes intestinaux qui me gênaient fortement. et comme des coups de couteau dans l'estomac le, dans juste après avoir mangé. Si je me levais trop vite, il fallait que je m'allonge de trois quarts. Et... Au bout de trois ans, à peu près, j'en ai eu assez d'en avoir assez. Et alors que j'étais dans mon lit et qu'une douleur commençait à venir, j'ai saisi la parole de Dieu avec foi et j'ai dit, « Maintenant, Seigneur, ta parole nous dit que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Maintenant, par tes meurtrissures, en ton nom, je suis guéri. » Et instantanément, plus aucune douleur et aucune depuis. Ah, pas pour les indigestions occasionnelles que l'on peut avoir comme chacun. Et alors, j'étais dans la joie de la victoire. J'étais dans la joie de la guérison que le Seigneur m'avait accordée. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on est dans des moments... On est dans le ciel, hein. C'est vrai. Quand Dieu nous guérit, c'est une joie ineffable. Et puis, il y en a un autre qui a voulu ternir ma joie, hein. Peu de temps après, mon disque dur d'ordinateur lâche avec des prédications, des, des textes, plein de choses, des photos, des vidéos sans aucun espoir de revoir. <rire> et alors, ça comptait beaucoup pour moi. Et, et j'ai vu ici un défi que Dieu me donnait, et aussi que Dieu me donnait finalement, un peu comme pour Job, pour voir si ma joie allait s'arrêter. Et pour voir si j'allais plutôt tourner et lever le poing contre Dieu en disant « Eh bien, tu m'as donné la victoire, mais maintenant, c'est la défaite. Si tu pouvais ressusciter mon disque dur. Hein, » Mais non, non. Et j'ai compris que, parfois, la joie de la victoire peut vite s'arrêter dans nos vies, parce qu'il y en a un qui, qui met d'autres épreuves aussi. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut se mettre à gémir On peut demander de nouveau la victoire, mais il faut surtout louer le Seigneur. J'ai compris qu'au travers de cette joie, j'avais remercié mon Dieu. En toute humilité, j'avais rendu grâce et puis cette louange ne plaisait pas. Alors, quand le disque dur est tombé en rade, j'ai dit, ça ne m'empêchera pas de louer mon Dieu. Ce sera pas un obstacle qui ternira la joie que tu as mis au travers de la victoire. Et alors, j'ai loué de plus belle, mon Dieu. Et puis, dans la semaine qui a suivi, Patatra, de nouveau un coup dur. Ah j'ai dit, ben, les dents, continue celui-là. Ouais. De nouveau, cela ne m'empêchera pas de louer mon Dieu d'être toujours dans la relation avec le Seigneur. Amen. Et puis à un moment donné, ça s'est un peu est quand même, parce que j'avais tenu bon la louange, frères et sœurs, est-ce que vous louez Dieu Non pas seulement au travers des chants, hein. Déjà au travers des chants, il faut se concentrer, et pas simplement chanter comme ça, sans réaliser les paroles. La louange, c'est important. La persévérance, J'étais dans un test complètement. J'ai continué de louer le Seigneur malgré tout. La victoire dans l'épreuve est suivie d'espérance. Nous l'avons lu au début. Alléluia. Comment bien vivre les lendemains de victoire En gardant la foi, c'est le cœur de notre vie chrétienne. La constance de la foi. Parce que sinon, forcément, notre vie fait du yo-yo. Hein. C'est du comme ça. Hein. C'est des montagnes russes. Nous sommes appelés à avoir une constance aller toujours plus haut, avoir un équilibre et l'équilibre de la foi, le jour de la victoire, le lendemain de la victoire et le surlendemain être toujours dans la même foi et toujours dans la louange vers notre Seigneur Jésus lui ne change pas Alléluia, il est le même hier aujourd'hui et éternellement il est capable de nous donner la victoire hier aujourd'hui et jusque dans l'éternité Alléluia il est le même, il est fidèle en toute chose. Ne changeons pas, nous non plus, dans notre foi. Ne changeons pas dans notre louange, dans notre attitude vis-à-vis -vis de lui. Soyons de même fidèles. 1 Jean 5, verset 4 et 5. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous sommes tous à triompher du monde, à triompher des obstacles, à triompher de tout ce qui vient sur notre chemin en sens contraire. Nous sommes appelés à triompher, à avoir la victoire. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi C'est notre foi. Alléluia, c'est notre foi. On le dit ensemble, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Gloire à son nom. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu Jésus a triomphé et nous pouvons aussi triompher, mais par la foi. Alléluia, par la foi. Que son nom soit béni. On se lève ensemble et on prie le Seigneur qu'il puisse ancrer sa parole dans nos vies et qu'il nous donne des lendemains qui chantent la louange du Seigneur. Alléluia Viens nous lent te bénir et te remercier pour la victoire que tu nous donnes. Merci mon Dieu pour ta parole. Nous sommes venus ce soir, non pas par habitude, non pas par routine, non pas parce que nous aimons bien être ensemble entre frères et sœurs seulement, non pas parce que nous aimons chanter, nous aimons peut-être le guitariste, nous aimons celui qui prêche la parole de Dieu seulement, mais nous venons parce que nous sommes venus te rencontrer. Alléluia. Nous sommes venus pour toi Seigneur. Nous sommes venus entendre ta parole, qui vient faire écho dans chacun de nos cœurs. Seigneur mon Dieu, combien de fois tu nous as donné la victoire. Alléluia, merci Seigneur, nous te rendons gloire, parce que nous ne méritons rien. Seigneur, c'est ton heure, c'est ta grâce qui coule chaque jour sur nos vies. C'est tes bontés, tes compassions, ta fidélité. Seigneur, merci pour ça. Merci pour ta victoire, la plus grande des victoires que tu nous as données. Donne-nous de ne jamais la négliger, Seigneur mon Dieu, au profit d'autres victoires. Profite peut-être d'une guérison que tu veux nous accorder, peut-être, mais plus tard. Oh, profit d'une victoire d'épreuve que tu veux nous accorder à un moment donné précis, où nous pourrons être source de témoignage, où nous pourrons rendre gloire à ton nom d'une manière extraordinaire. Tu as prévu toutes choses, Seigneur mon Dieu. Tu, as, tu connais les plans que tu as formés sur nos vies, des projets de paix et de bonheur, non de malheur. Alléluia Seigneur mon Dieu, donne-nous de bien gérer la victoire que tu nous donnes. De bien gérer la bénédiction que tu nous donnes. Alléluia. Et donne-nous de fortifier notre foi dans la relation avec toi. Seigneur, dans notre vie de prière, Seigneur. En nous approchant de plus en plus, en méditant la parole de Dieu. Seigneur, tu reviens bientôt. Et donne-nous, Seigneur mon Dieu, de ne jamais être dans ces dangers du compromis, de l'insouciance, de la négligence. Seigneur mon Dieu, de l'orgueil. Donne-nous d'être toujours humbles dans notre relation avec toi. Que ton saint nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen.